1: de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya. Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univisión.
2: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Viernes, 11
0: de marzo y estas son las principales noticias. Rusia ataca ciudades del oeste y el centro de Ucrania y sus fuerzas se acercan a Polonia. Los bombardeos agravan el éxodo de ucranianos. Más de dos y medio millones de personas han huido del país. Estados Unidos y sus aliados europeos el... privarán a Rusia del estatus de nación más favorecida, ...eliminando todos sus beneficios comerciales. China se suma a Rusia en la campaña mundial de desinformación sobre la guerra en Ucrania. Estados Unidos responde a las noticias falsas. Y en la conclusión de nuestra serie especial... ...vemos cómo migrantes que partieron de Centroamérica... ...intentan cruzar el río Bravo hacia su destino final,
2: los Estados Unidos. Vamos a cruzar ahorita, ¿de qué lado está migración? Vamos a esperar en la noche.
0: Este es un noticiero Univisión con Jorge Ramos, Ilia Calderón y desde Ucrania, Félix de Bedú. Hola, ¿qué tal? Les saluda de nuevo Félix de Verdud, esta vez del, desde el Paseo de la Libertad en Leópolis, cuando Rusia ha incrementado sus bombardeos, en esta ocasión en el oeste y el centro del país, cada vez más cerca la línea con Polonia y de otro lado una estructura, una caravana de tanques sigue avanzando hacia Kiev. Nuria Garrido nos cuenta qué ha pasado en las últimas horas.
3: Muchísimas gracias, Félix. Buenas noches también desde aquí, desde Leópolis. Pues efectivamente lo que estamos viendo es que esta parte del país el oeste tampoco ya se está salvando de los ataques rusos. Esta madrugada aquí alrededor de las 5 de la mañana han sonado las alarmas. Y es que en ese momento se estaban produciendo bombardeos en dos aeropuertos que se encuentran a tan solo 150 kilómetros de aquí, de Leópolis. Ahora mismo también les vamos a dar paso a la nota que cada día preparamos en la que resumimos lo que ha, lo que ha ocurrido en esta jornada. Come you Tres ataques aéreos rusos golpearon hoy a Dnipro, una importante ciudad industrial en el este de Ucrania. Los proyectiles impactaron cerca de una guardería infantil y un edificio de apartamentos con saldo de al menos un muerto. Además, incendiaron y destruyeron una fábrica. Un oficial ucraniano lo describe así.
0: Esta es la continuación de la lucha con métodos terroristas. Es otro acto de terrorismo de Estado por parte de un Estado terrorista, la Federación Rusa.
3: Los bombardeos siguen apuntando a objetivos civiles, como los que dejaron seis heridos en una zona residencial de Barisca. Esto, mientras la enorme columna blindada que se mantuvo estancada durante más de una semana en las afueras de la capital, se ponía de nuevo en movimiento. El ejército ucraniano contraatacó a las fuerzas rusas en un pueblo cerca de Kiev.
1: Estaremos limpiando el pueblo de orcos, que lo ocuparon con vehículos blindados. Según nuestra inteligencia, hay un batallón ahí.
3: Hoy es el día 16 desde que comenzó la invasión.
1: Y el presidente de Ucrania,
3: Volodymyr Zelensky, habló en ruso y ucraniano desde la Casa de Gobierno en Kiev, ofreciendo una actualización sobre el estado de la
0: guerra. ...ya hemos llegado a un punto de inflexión estratégico... ...ya nos estamos moviendo hacia nuestro objetivo... ...hacia nuestra victoria... ...esta es una guerra patriótica...
3: ...y cada vez son más los desplazados... ...el metro de Kharkov se ha convertido en una ciudad... ...donde miles de personas se refugian de los bombardeos... ...desde bebés pequeños hasta adultos mayores... ...se acomodan en los andenes y vagones... ...muchos niños se han enfermado aquí como Nastia... ...quien lleva más de una semana refugiada con su familia... Sueña con el fin de la guerra y el regreso a su casa.
4: Regresaré a casa y por fin tendré un buen sueño. Es algo que estoy deseando en este momento. También quiero que esta guerra termine lo antes posible.
3: Y vamos a acabar esta conexión con una información que tenemos de última hora que nos han trasladado fuentes ucranianas y es que se ha producido hace unas horas un ataque también bastante fuerte en Mauripol. Como consecuencia de ello, dos familias han perdido la vida. Afortunadamente sus hijos han sobrevivido y ahora mismo cinco niños se encuentran aislados e incomunicados en esta parte del país, en Mauripol. Un ataque que demuestra una vez más que el Kremlin sí está atacando a civiles, aunque en muchísimas ocasiones lo ha negado. Esto es todo y regreso contigo, Félix.
0: Gracias, Nuria. Ayer se hizo viral por todo el mundo un video en el que se ve a una mujer embarazada que resultó herida en el bombardeo ruso en un hospital de maternidad y de niños en Mariupol. Hoy sabemos que por fortuna sobrevivió y dio a luz, a pesar de que la propaganda rusa había dicho que se trataba de una actriz. Por otra parte, ya son más de dos millones y medio los ucranianos que han salido refugiados. Pablo Monsalvo habló con uno de ellos, que regresó a su país para rescatar a los suyos.
5: A Elizabeth todos la conocen como Liz y está muy feliz porque pudo escapar con su hija de Irpin en la periferia de Kiev.
2: Había una situación muy grave, que están, eh, han invadido todo mi pueblo, donde vivía.
5: Su destino es España. Allí vivió tres meses al año desde que era niña con una familia de acogida. Por eso, considera al país como su segundo hogar.
2: Desde pequeñita, desde los cuatro años, le, le, le conozco y me ayudan, siempre.
5: Y así como hay gente que necesita ayuda, hay otros que ofrecen su tiempo al servicio de los más vulnerables. Como Iván, quien es ucraniano, pero vive fuera de su país desde hace décadas. Ahora, se vino de inmediato a la frontera polaca para ayudar llevando gente en su auto hasta la estación de tren o a donde sea necesario.
6: Voy a quedarse aquí hasta que puro, hasta que aguanto, porque la primera cosa no físicamente para mí, moralmente difícil.
5: A él le impacta más de cerca la situación porque en Ucrania está su madre de 82 años, quien no puede afrontar un viaje tan duro hasta la frontera. Una mujer que sobrevivió cuenta la dictadura de Stalin, el accidente de Chernobyl y ahora esta invasión. ...pero más lo preocupan las generaciones futuras.
6: Ayer, por ejemplo, estuvo el día para mí de los niños... ...niños de cuatro o seis meses, más muchos niños. He hecho ocho viajes, ida vuelta ocho veces... ...medio cargo aquí de siete a nueve personas.
5: En su auto recibe a los niños con caramelos... ...y registra en su libreta la historia de cada uno de ellos. Con la nueva investida contra el oeste de Ucrania, se prevé la situación aquí empeorará notablemente, porque justamente allí se protegían quienes no querían abandonar su país y estaban huyendo del este, que era la zona más atacada. Pero ahora, muchísima de esa gente se decidirá a cruzar la frontera y colapsará esta zona. Regreso contigo, Félix.
0: Gracias, Pablo. Y mientras hay un campo de batalla acá en Ucrania, hay otra guerra económica a nivel mundial y las mayores consecuencias las está sufriendo Rusia. En las últimas horas las sanciones se siguen intensificando, lo que está generando una enorme preocupación para el pueblo ruso y para las autoridades económicas de ese país. Claudia Uceda nos da más
4: detalles. El presidente Joe Biden volvió a castigar a Rusia. Putin is an aggressor. Putin es el agresor y Putin debe de pagar un precio sostuvo. Biden pidió mayores aranceles a las importaciones provenientes de ese país y así busca suspender las relaciones normales de comercio con Rusia.
1: No puede el país, en este caso Rusia, eh, eh, quejarse ante las Naciones Unidas o ante la Organización de Internacional del Comercio de que lo están discriminando.
4: Biden también anunció que prohibirá las importaciones de caviar, vodka y diamantes, lo que según la Casa Blanca le quitaría a Rusia unos mil millones de dólares en ganancias. El pedido debe aprobarlo el Congreso y se espera prospere. Los países de la G7 y la Unión Europea también tomarán las mismas medidas. Putin dice que hasta el momento las sanciones lo han beneficiado.
0: Está mintiendo. Estamos viendo, por ejemplo, que hay una fila eh, en, en McDonald's para comprar la última hamburguesa. Estamos viendo que una buena cantidad de corporaciones están, se están saliendo de Rusia.
4: El impacto para el consumidor estadounidense sería mínimo.
1: Sale más caro para el consumidor norteamericano, pero es muy poca el, el comercio, pero a la economía rusa le pega porque no puede exportar.
4: También se anunció una orden ejecutiva que prohíbe la exportación de productos lujosos a Rusia, con la intención de presionar a los oligarcas de ese país cercanos a Putin. Y sobre una posible guerra mundial, Biden fue claro. No lucharemos contra Rusia en Ucrania, no pelearemos una tercera guerra mundial en Ucrania. Sin embargo, el presidente aseguró que defenderá cada centímetro del territorio de la OTAN. Biden asimismo dejó claro que
0: si
4: Rusia usa armas químicas en Ucrania, pagará un precio muy alto. En Washington, Claudio Uceda, Univision.
0: Siempre se ha dicho que en las guerras la primera víctima es la verdad y esta no iba a ser la excepción. Es más, se ha intensificado por todo lo que tiene que ver con la manipulación de redes sociales y demás. Y uno de los temas que ahora está en discusión y que hace parte de una guerra de propaganda es el de la supuesta posibilidad de utilizar armas químicas aquí, ...en Ucrania. Rusia acusa a Ucrania, Ucrania acusa a Rusia de una bandera falsa... ...y ahora aparece China en este juego, como nos cuenta Lourdes del Río.
2: Rusia está librando una guerra de desinformación tan poderosa... ...que ya no se limita a sus medios oficiales de propaganda... ...sino que ha invadido también las redes sociales... Su campaña principal se ha concentrado en difundir que el Pentágono está financiando laboratorios de armas biológicas y químicas en Ucrania, algo que Estados Unidos ha negado vehementemente. Una retórica cada vez más preocupante que puede interpretarse como que, una vez más, Moscú proyecta sobre los demás lo que ha pretendido hacer todo el tiempo. Expertos aseguran que esta teoría de conspiración rusa puede ser muy peligrosa.
5: Cuando empiezan ahora a hablar de armas químicas, yo creo que están preparando el terreno como un pretexto para decir por qué ellos si, si, si ellos usan, si los rusos usan más armas químicas después, poder tener un pretexto que Estados Unidos estaba preparando este tipo de usos en laboratorios con los ucranianos.
2: En otras palabras, sería allanar el camino para utilizar la teoría de legítima defensa. Pero Rusia no está sola en estos esfuerzos. China se ha convertido en una especie de eco de estas teorías de conspiración y de la manipulación de información que sale de Rusia a diario.
5: Especialmente en comunicación han, sido, han apoyado mucho a los rusos, los que no quieren estar a favor de una guerra, etc., pero, pero han sido, no han sido neutrales en este, en este eh, conflicto.
2: La asociación entre los dos países autoritarios que hace semanas dijeron que sus lazos no tenían límites parece destinada a enturbiar la reputación de Estados Unidos y de la propia Ucrania. Pero no se trataría solo de China.
1: Irán está apoyando a Rusia. Uh, Corea del Norte está apoyando a Rusia. También Cuba y Venezuela son amigos de los rusos, entonces ellos están uh, haciendo campañas similares pero muy pequeños. Por su
2: parte, YouTube anunció que está bloqueando todos los canales rusos pertenecientes al Estado a nivel mundial dentro de su plataforma con carácter inmediato. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision.
0: Patricia, por ahora es todo desde aquí, desde Leópolis. Más adelante volvemos con una migración muy particular que también se está dando aquí.
6: Gracias, Félix. Claro que sí, vamos a otras noticias y más adelante regresamos contigo. ¿Qué buscaba el gobierno de Estados Unidos en su reciente reunión con Nicolás Maduro en Caracas? León Krause se lo preguntó al periodista venezolano Moisés Nay.
5: Hay una vieja máxima de las relaciones internacionales, de la, de la política, que dice que los países no tienen amigos, los países tienen intereses. Y está en el interés de Estados Unidos de alejar a Maduro de, de Putin y de ver cómo pueden aprovechar las reservas de Venezuela, que son las más grandes del mundo. Eh, pero en todo caso, la dificultad de avanzar en, en este campo va a ser muy ardua porque el petróleo venezolano no es de fácil acceso en vista de la destrucción que hubo de toda la capacidad. Eh, y alejar a, a Maduro de Putin va a ser también muy complicado.
6: Más sobre Ucrania y la conversación de León Krause con el senador Paul Booker este domingo en Antipto. Al volver, la prueba de paciencia y resistencia que enfrentan muchos inmigrantes en el último tramo para cruzar hacia Estados Unidos. Y nada diplomática fue la respuesta del presidente mexicano a los diputados europeos que criticaron a su gobierno por no garantizar la seguridad de los periodistas. Y también visitaremos al dueño de este café en Ucrania que en medio de la guerra lucha por mantener con vida a decenas de mascotas
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX,
1: Consuelo disponible en la app de VIX, ya. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios
6: en el último capítulo de nuestra serie especial sobre inmigración, hoy nos vamos hasta Piedras Negras, en México, por donde continúa el cruce de miles de migrantes en familia, en grupos o solos, y esto ocurre de día y de noche. A través del testimonio de estas personas desesperadas, Pedro Ultreras nos muestra los peligros que enfrentan y los retos que deben superar para entrar al país y pedir asilo.
1: Empieza a caer la noche en la frontera de Piedras Negras, México, y por las calles aparecen grupitos de migrantes en un constante ir y venir por el centro de la ciudad. Algunos acaban de ser deportados de Estados Unidos, otros se preparan para intentar cruzar de manera ilegal.
6: ¿Y por qué se deciden pasar esta hora?
1: Porque más seguro.
6: Ay.
1: Durante el día, ¿el cruce de migrantes es igual o peor que de noche?
4: Dios va con nosotros.
1: Cargados de fe, estos migrantes caminaban apresurados entre los árboles, a la orilla del río Bravo en las afueras de Piedras Negras, México. En nombre del Señor, yo confío en Él que me va a llevar. Su intención era cruzar a Estados Unidos burlando a las autoridades migratorias. Vamos a cruzar ahorita, porque ¿de qué lado está migración? Vamos a esperar en la noche. Cargaban agua y comida. Sabían que podrían pasar días caminando. En otra parte del río, otros migrantes se entregaban a la patrulla fronteriza para pedir asilo. Aquí en la frontera de Piedras Negras hay varios puntos como este donde los migrantes siguen pasando en grupos considerables y se aprecia por la cantidad de artículos que dejan a su paso, como ropa, zapatos, entre otras cosas, del lado mexicano y también cuando cruzan en el lado estadounidense. Sin embargo, al centroamericano lo regresan a México casi de inmediato. A los hondureños
3: no los quieren ahí,
1: a nadie. Por eso muchos están intentando entrar por el monte, pero es difícil. Nos dijo este padre hondureño que viaja con su pequeña hija. A él lo han detenido varias veces.
2: Ya he cruzado cuatro veces y las cuatro veces han sido fallidas porque pues, siempre... Me
1: agarran. En la frontera de Piedras Negras, muchos retornados viven en las calles o en casas abandonadas y la desesperación los hace intentar cruzar de nuevo.
3: Ya no podemos estar aquí, nos están sacando de donde vivimos.
1: La patrulla fronteriza del sector de Del Río, Texas, dice que el cruce sigue siendo muy alto y que se han registrado detenciones de hasta 2.000 migrantes en 48 horas en días recientes.
5: Pues me a un camino diferente y a ver, la fe en Dios, puede que todo salga bien.
1: Estos grupos, si bien no son numerosos, son constantes y seguirán intentando cruzar a escondidas, aseguran los migrantes, porque el asilo ya no es una alternativa para ellos. En Piedras Negras, México, Pedro Utreras, Univisión.
6: Y seguimos en México. La presidencia llamó borregos a los legisladores de Europa por decir que el gobierno mexicano no hace lo suficiente para proteger a los periodistas. Hoy, el presidente Manuel Andrés López Obrador escaló las críticas diciendo que Europa es demasiado grande para tan pequeños parlamentarios y puso el ejemplo de los británicos.
5: Un legislador, un legislador ya sea conservador o liberal, empiezan los opositores a decir meh, me. Yo creo que eso es lo que significa, ¿no? Pero...
6: Además, AMLO enfatizó que los eurodiputados tienen mentalidad colonialista y anunció que en mayo viajará de visita a Cuba. Chile empieza un nuevo rumbo político con la toma de mando del izquierdista Gabriel Boric. Con 36 años es el mandatario más joven de la historia chilena. Con un gabinete mayoritariamente femenino prometió mejoras sociales y disminuir la desigualdad. Obtuvo protagonismo como líder de las protestas estudiantiles de 2011 y 2012. Y esta noche en la edición nocturna viajaremos hasta la base militar de Savannah, Georgia, en donde cientos de militares se despiden de sus familias y salen rumbo a Europa. Además, un reporte indica que las autoridades de inmigración estarían vigilando a los migrantes que esperan en una audiencia a través de sus teléfonos celulares. Les decimos cómo lo hacen todo esto esta noche en la
1: edición nocturna. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
6: ¿Quién pensaría que un turista que llegó a Ucrania hace unos años esté ahora dispuesto a empuñar las armas para hacerle frente a la invasión rusa? Aumenta la presencia de personas armadas que tratan de detener el paso de inmigrantes en la frontera. Grupos de milicias y vigilantes buscan apoyo mientras crece la tensión en el área. Y jóvenes se enfrentan en guerras de palabras, humor, agilidad mental y esperanzas de ser famosos. El auge del movimiento rap en México. Aquí y ahora este domingo a las 7 de la noche, 6 en el centro, así que acompáñenme junto a Ilia Calderón. Y ahora regresamos con Félix a Leópolis, en Ucrania. Félix, te escuchamos.
0: Gracias, Patricia. Seguramente todos ustedes han visto en medio de las imágenes del éxodo que se está viviendo cómo muchas familias se van con sus animales de compañía. Pues bien, aquí encontramos a un hombre que se va a quedar. Se queda porque tiene un negocio donde los gatos son sus socios. Y él dice que pase lo que pase... No se va. Más de dos millones de personas han dejado todo atrás para huir de la guerra. Entre ellos son muchos los que no abandonan a sus mascotas. En los puntos de acogida de refugiados es habitual encontrar perros, gatos y otros animales esperando conocer ellos también su nuevo destino. Pero para Sergi Olig, dueño del Cat Café, la decisión es otra. Como no puede llevarse a sus 30 gatos, se queda. Само
3: нам багато організації пропонували виїхати, допомогти, допомогти всім і поселити їх котиків і виїхати з котиками, але ми не вважаємо, що ми вважаємо, що ми повинні знаходитись тут в Україні.
0: El Cat Café está ubicado en una zona céntrica y fuertemente custodiada de Leópolis. Y como nos dice Max Sofía, empleada del lugar, los gatos son más que familia, también son
2: staff.
0: Unos empleados que trabajan por turnos muy particulares. Mientras unos duermen, otros supervisan y los más activos atienden las mesas, acompañan a los clientes y sirven de terapia. En estos tiempos difíciles, la ayuda puede llegar en el lugar menos pensado. shelter
2: school sleep on the floor with my family, with
1: my cat too.
2: Este
6: lugar es muy tranquilo, aquí hay muchas rocas, rocas tienen un muy tranquilo y un efecto muy tranquilo. Aquí es muy y aquí es caliente.
0: Creo que es claro que con el paso de los años hay una mayor conciencia general sobre el valor que también tiene la vida de los animales. Patricia, regreso contigo.
6: Así es, Félix, cómo no tenerlos cerca si son parte de la familia. Gracias, buenas noches, nos vemos más tarde en la
4: edición.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo
5: en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya.